0: Hej och välkomna till avsnitt 1401 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast om USA med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 -0. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min kollega Björn Nordström. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen! Tack så mycket! det var längst vi gjorde en uppdatering och folk skriver till mig, vart Björn Nordström så att jag tänkte att nu ska jag försöka få tag på dig så att du har följt upp, förstår jag där i Arizona, där du bor nu
1: Ja, dels så jobbar jag ju, jag jobbar ju uh, hemifrån hela tiden uh, när jag, de senaste tre åren i Vermont men nu jobbar jag ju som lärare på en skola här i Arizona och um, då, har jag, jag, då finns det ju ingen tid under dagtid egentligen som jag hade då när jag var, var i Vermont de tre senaste åren och sen också så är det Tidsskillnaden är över nio timmar Så det blir lite knepigare ibland med tidskillnaden. Sen, det är så himla mycket att göra här Det är en så stor stad ja. Så att vi är på äventyr ganska mycket Och gör saker med, med min son
0: och min dotter Men du trivs Harrison alltså, Jag har ju sett bilder på Facebook och så Det verkar vara väldigt vackert och väldigt varmt och, Ja, du verkar trivas Det är fantastiskt, jag älskar Harrison Jag
1: bodde ju här för typ 20, 21, 22 år sedan Jag pluggade här på universitet uh, 98, 99, 2000 Och jag ville alltid flytta tillbaka Och sen så det har ett bra tillfälle nu att flytta tillbaka. Men det är ett fantastiskt område att bo i. Det är ju vi ja. om det va?
0: Arizona ja. vinterhalvår
1: Jag tänkte bara nämna speciellt vinterhalvåret när vädret är så kanonbra här.
0: Ja just det, just det. ja Men vi kanske köra lite nyheter då. Alltså, du kan börja. Har du någonting som, som är av intresse?
1: Ja jag tänkte ju om Arizona och skolor och så vidare. Något som är faktiskt trevligt här i Arizona. som i, 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 Till skillnad från Vermont. Vermont är mycket mer uh, det är mycket mer vad ska man säga, politisk vänsteraktivism i skolorna. Lärare. Är mycket mer, det är mycket mer snack om politik, det är mycket mer aktivism, det är mycket mer intolerans i skolor både bland elever och bland lärare för sådana som är konservativa eller som inte, eller som inte vad ska man säga, vill ha, ha en politik. Det, I Vermont är det mycket mer. Det är helt okej okay för lärare att indoktrinera elever i, i politik, i vänsterliberal politik. Det är liksom är. Det är helt okej okay, va. Här i Arizona så är det oacceptabelt. Det är, man märker verkligen en stor skillnad va.
0: Så det är skönare att lärare i Arizona då? Alltså mer avslappnat? Absolut.
1: Man, absolut. Min dotter går ju på skolan här och säger samma sak. Inga elever snackar ju om, om politik här i skolan. Man snackar ju inte om politik i skolan här bland eleverna på hennes gymnasieskola. Och i Vermont där på gymnasieskolan, där allt de pratar om, det är, det är, liksom, det är ju bara politik va. Ja. det är liksom politik, politik och, och där HBQT och Black Lives Matter och allting, och säger att här snackar man inte om sånt här bland elever, överhuvudtaget och hon säger att, min dotter berättar också att, uh, att det är mycket mer, vad ska man säga mångfald här, det är många liksom fler, större andel svarta betydligt större andel latin och så vidare här, och de säger att de skämtar och driver dem om, om sig själva och sin egna ras vad i Vermont är det liksom där man, där får man ju inte säga någonting och tycka någonting utan det är man ju rasist omedelbart hela tiden alla rasister. Men här så säger min dotter berättar på skolan att, liksom att svarta driver med svarta, latinos driver med svarta och svarta driver om latinos. och så vidare va? att man driver, skojar med varandra. varandra väldigt väldigt vad ska säga, avslappnat och, och skönt på så vis att det inte alls är den här hetsen om det inte det, den här rashetsen existerar inte här på, överhuvudtaget på, all, på samma sätt. Som i Vermont.
0: Nej men det är intressant för jag minns vi, vi poddade ju förut när du bodde i Vermont och du berättar om din dotter specifikt där de är hbtq-aktivisterna väl fel ord men eleverna som har indoktrinerats i allt det här och det är bara politik hela tiden och liksom en, en vanlig elev blir less men att det inte är så i Arizona och dessutom att menar, Arizona är så diversifierat och de ändå kanske skämta om saker jag menar det visar på att det är verkligen två olika Amerika i, i, i de här avseendena.
1: Precis, och tittar man på Romant, det här är ganska intressant. Det är ju, Vermont, det är ju där vi bodde då. Det är vita medelklass och överklassare som bor där. Och det är de som är så himla fixerade vid ras. Det är de som är så här de Men det är de som är de verkliga rasisterna egentligen. De har ju inga vänner som är svarta eller latinus eller någonting. Va? Men de liksom sätter upp sina Black Lives Matter-flaggorna, BLM-flaggorna på sina trädgårdar och så vidare. Va? Men som man märker ju verkligen det att, att vita överklassare i Vermont det är de som håller på och hetsar dem sånt här. Det är för att de kanske det är väl, det, det, de har väl tid väl de 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 här. de 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 och man liksom är mycket, mycket mer avslappnad med sånt där. Och jag säger att de, min dotter och säger att de skojar om sånt där. Och det, hon tycker det är jätteroligt att man, liksom, man, man kan skoja om sin, här i Arizona kan man skoja om sin egen etnicitet och, se, och liksom sin egen bakgrund och kultur och så vidare va? I Vermont gör man det, då är det omedelbart rasism. Mm. Man verkl, och det, för att det, är vi, det är verkligen, verkligen framstående att det är vita som har börjat driva på, som verkligen driver på det här rashetsen och det här det här galenskaperna som pågår, det är inte minoriteterna som, som har hållit på med
0: sånt. Nej, intressant. Men, men vad härligt med en sån avslappnad miljö. Och, eh, precis, ja.
1: jag tänkte också bara nämna snabbt att jag själv är lärare, jag jobbar ju som lärare i Vermont ett tag och så vidare va? Och där är det är ju helt okej okay att prata om, om liksom att man indoktrinerar eleverna i politik och man pratar och talar om att om ni inte röstar på Joe Biden, om ni röstar på Donald Trump, är du rasist nazist. Det var liksom helt okej okay för lärare att säga sådär, det var ingen som gjorde någonting åt det va? Och jag, här är det oacceptabelt att prata om politik och jag snackar ju ändå, har frågat flera kollegor och lärarkollegor på jobbet och frågat Uh, är det, jag, 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 jag har märkt att man inte pratar politik eller någonting här på skolor de elever och, do, och mina lärarkollegor här säger att herregud, det är självklart att vi inte pratar politik vi ska inte tala om för eleverna hur de ska tänka och tycka politiskt det är inte vårt jobb, absolut inte det är en helt annan inställning väldigt sund inställning ja. och,
0: och då är det alltså neutralt det är inte så att ja, men du, du får gärna säga att liksom republikanerna är bra det är inte åt det hållet Nej, heller Nej.
1: absolut inte, jag har inte hört en enda elev eller en enda lärare överhuvudtaget nämna politik här. Och det var någonting som man hör i skolan i Vermont konstant. Allt de snackar om det är politik, politik. Mm. Och det är en oerhörd intolerans då. Inte en enda gång har jag hört varken elever eller lärare prata om raser, hbqt, politik eller någonting här. Och det är så befriande och det är så himla jäkla skönt. Och det är inte så konstigt man börjar inse att var och varannan elev i Vermonts skolor är ju då, har ju liksom psykiatrar och är ju mentalt störda varför de, de har ju liksom mentala problem va? och det är inte så konstigt man, man, jag börjar begripa nu varför var och varannan elev i delstaten Vermont och andra vänstliberala delstater varför var så många barn behöver psykiatrisk hjälp i, dem, i, i liksom där. därför att de blir konstant indoktrinerade och hjärntvättade i politik och galenskapare det ska inte barn behöva utsättas för igen det är nästan som barnmisshandel på ett sätt och vis
0: mm. ja verkligen och det måste ju stå glasklart när man ser kontrasten som det gör nu liksom.
1: absolut det är ingen skänt och det är så skönt att och avslappna och, och slippa all den skiten helt enkelt va, när man är i skolan och även då dottern hon är och ni är helt jättelycklig, alltså jag slipper hålla på och snacka om sådär, eller lyssna på sånt skit man, här, kan, här pratar man om saker som barn, man, jag kan få en, en tonåring här och slippa den där dygnan som de pratar om där vilket är konstant aktivism, om HBQT, rasism och allt det där BLM och allt det där, konstant, det är allt det snackas om. Mm.
0: Men det kommer ju betyda också att, för jag min, den slutsats jag, jag drar, det är att det är elever som växer upp som de gör på det sätt de gör i Arizona det är de som kommer att vart och som kommer att liksom bli smarta och lära sig diskutera och lära sig att lära sig riktiga saker, jag menar, det betyder att sannolikt så kommer de här riktigt intellektuella att komma från sådana delstater, inte från delstater som, som Vermont, skulle jag säga
1: Ja, det, det, man börjar ju fundera de banorna därför att det, det, man, det är ohä mentalt ohälsosamt och psykologiskt ohälsosamt miljö att växa upp i en delstat som Vermont. Därför att det, det är liksom hjärntvätten är så, konst, är så oerhört stark och man får bara ett perspektiv på livet och man blir jämnt, man blir liksom vad ska man säga undervisad av vuxna blir intolerant mot alla andra som tycker någonting annat än Bernie Sanders ungefär mm.
0: ja. om vi går in på lite nyhetsbevakning då en nyhet som passar i sammanhanget är att MSNBC har fått en ny chef som heter Rashida Jones, MSNBC är ju den här superprogressiva tv-kanalen den främsta progressiva kanalen i USA tror jag och den här nya chefen vill att man ska fokusera istället för på den här hårda liksom left-wing opinionsbildningen fokusera mer på hard news för att kunna konkurrera med CNN och nu är den också ganska liksom opinionsbildad i mycket tycker om, men, men MSNBC vill konkurrera med dem och det har fått de här progressiva stjärnorna som Rachel Maddow att känna sig hotad och de övergår nu, överväger nu att gå sin egen väg helt enkelt, så att det ska bli intressant att följa den här utvecklingen, därför att eh, om MSNBC skulle slå in på CNN-spår, visst de skulle fortfarande vara i mina ögon hardcore left-wing men då skulle ändå de här ganska kända eh, left-wing-aktivisterna förlora en plattform så att eh, 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 ja, du, ja.
1: jag tänkte så, i grunden handlar det allting om pengar och tittar vi på, på tittarsiffror så har de gått ner oerhört kraftigt vi pratade om det förut i poddar tidigare i år om hur mycket tittare som CNN och MSNBC och de där har förlorat. Va? Och det handlar ju till slutligen om att ingen vill ju titta på det där längre, va? annat än, än de här verkliga hardcore left, vänstervridna personerna. Va? Det finns ju inga tittare kvar nästan. Va? Så deras enda sätt för att rädda kvar tv-kanalen är att försöka hamna någonstans mer i på ett vettigare ställe, vilket är att prata mer om nyheter och inte bara älta trumpet och, och hur fruktansvärt fruktansvärda och konservativa är och så vidare. Det är inte ens vänstliberala orkar lyssna på det längre tror jag.
0: Nej, och även siden har ju börjat ändra så här, Chris Cuomo har ju hamnat i besvär liksom därför att han också Ja, jag, jag som... du också. Ja, men nämnde då, nämnde yeah. då. Mm.
1: Ja, jag visste Chris Cuomo så då är bror till, äh, till äh, Andrew Cuomo före detta, gubernören för New York då som tydligen gav tips till Andrew Cuomo, hur, han, hur Andrew Cuomo då skulle hantera de här äh, sexuella trakasserierna. I alla fall nu har en kvinna framkom för inte för så länge sedan när det gäller Chris Cuomo att att, hon, hade, att hon, hon var gift och var med sin make då på någon slags CNN fest och Chris Cuomo då gick upp och gav henne en kram och liksom började bara bokstavligen tafsade på rumpan vilket har han är ju anklagad för sexuella trakasserier på, på den före detta CNN eh, executive. Och nu ytterligare var det idag där går det fram kommer en kvinna på CNN som var en före detta medarbetare och jobbade som, som en executive producer tror jag det var, eller director för eh, för Chris Cuomo på hans tv-show då sa att han, var, han går ut och sagt att han var extremt fientlig han liksom var väldigt hemsk. Han var hemsk att jobba med han var väldigt fientlig och, och liksom var väldigt vad ska man säga, äcklig i princip så jag, jag är inte ett förvånad över uh, att, att sådana där saker framkommer nu vet vi inte om det är sanna eller inte va? men det kommer säkert att komma fram fler kvinnor under den närmsta tiden precis som Andrew Cuomo som kommer att prata om sexuella trakasserier i samband med Chris Cuomo. Och jag tror att de två bröderna tror jag de har liksom satt sig ovanför lagen på något vis. Att det, de är otro, De är stora hycklare helt enkelt. Och de, de sätter sig över lagen. Så att jag inte får om Chris Cuomo säger upp som om några månader blir jag inte skattvånad, därför att det kommer att komma fram allt fler kvinnor som kommer att eh, anklaga honom för både det ena och det andra
0: mm. It's all in the family kan man säga i hans fall eller i deras fall liksom. ja.
1: ja, de har ju växt upp då de, de växte ju upp då, ska man säga, med extremt privilegierade i den där Cuomo-klanen om man säger så va? Pappan var guvernör de... också i New York kan säga, precis, som Mario Cuomo precis jag tror att de på den sätt när de växte upp sannolikheten är att de växte upp i en värld där de stod över lagen eller kände sig att de stod över lagen att de fortfarande gör det och i och med att de, en var guvernör då Andrew Cuomo var guvernör och Chris Cuomo då vad ska man säga media, media uh, celebrity kändis så tror jag att fortfarande de tror att de stod över lagen.
0: Mm. Jag tänkte också en sak som har att göra med Det har ju varit väldigt mycket prat på nyheterna Om de här ridande poliserna Som finns i Texas, jag vet inte om de finns i Arizona Men som ska skydda gränsen i alla fall Mot de illegala migranterna. Och då har det varit mycket prat om de här som kommer från Haiti Typ 15 000 personer ja. som Som gömdes under bro i eh, Del Rio i Texas Och det jag läser nu det är att eh, ja, Department of Homeland Security Har släppt in 12 000 ja. Av dessa rakt in i USA Och eh, ja. Ja, har du någon kommentar till det?
1: Ja, det är minst 12 000. Det är sannolikt fler- därför att Bidens administration går ju inte ut med de riktiga siffrorna- utan det är den minsta siffran. Det är säkert två, tre gånger fler än det är. Och nummer ett, jag läste någonstans, jag minns inte exakta siffran- men en stor andel har covid, det vet vi redan. Ingen, och inga, man kräver inga vacciner, man kräver ingen, liksom ingenting- man, kräver, man har mycket större krav på den amerikanska befolkningen vad gäller covid-vacciner och vad gäller liksom säkerhet och sånt där. Utan hajderna bara släpper man in i, i, i tusentals. Uh, varav hälften typ av covid ungefär. Och de bara rakt in i landet får springa runt.
0: Ja, men det är helt sjukt, jag menar, för samtidigt så demoniseras de här vakterna jag menar, det var ju anklagelser om att de hade Precis. använt pisker och så, det var inte sant, det var en total myt och de gjorde bara som de var tillsagda det vill säga, håll dem utanför gränsen, då ska inte komma in i USA för jag menar, de, de bara traskar in i USA och tror att de, man kan göra Absolut. Det, alltså, det, det här är en in, alltså, Donald Trump sa och jag har skrivit text om där också, att det här är inte en massinvandring längre, utan det är en invasion och jag håller helt är med, när, när man såg de här bilderna det var så absurt att och, jag menar, och då ställde sig Biden på, på liksom de här invandringarna in, liksom massinvandrarnas sida Istället för på gränsvakternas sida Det är så absurt att det, det finns inga ord för att beskriva det nästan
1: Ja visst Jag såg, jag såg att uh, Ron DeSantis I Florida, han, de hade ju skickat vad var det, Nationalgardet och för att hjälpa i Texas Och så vidare va Men det, det spelar egentligen ingen större roll Så länge federala myndigheterna med Biden i spetsen Inte gör någonting och Biden Jag är inte säker på att han egentligen vet Vad som pågår Uh, han, han är ju så förvirrad nu Så jag, jag tror inte egentligen han vet vad som pågår Utan jag tror att Kamala Harris ligger bak Hon är ju då den som är, vad ska man säga, chefen då För gräns, gränsen och gränssäkerheten <laughs> här på säga, Men den finns ju inte längre va. Men hon är ju chefen för det där nu fortfarande Och jag tror inte att Biden är speciellt välinformerad Jag tror inte han hålls informerad Och jag tror inte han är mentalt kapabel för att begripa Vad som egentligen pågår uh, Där nere vid gränsen helt enkelt va? Uh, det, 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 är, det är liksom det, bara promenerar ju rakt in Och det går ju inte att hålla liksom man läser ju vad gränsvakterna pratar om och så vidare De säger att det är hopplöst Det går ju inte liksom, få stopp på dem va? De bara liksom marscherar in i tusentals Det är, det är helt otroligt alltså. mm.
0: eh, gå, snacket annorlunda. Alltså, gå snacket likadant i, Det är mest fokus på Texas just nu då. Men gå snacket likadant i Arizona Så att det här är vi måste, för, för Greg Abbott som är guvernör i Texas Han har sagt att okej, okay, regeringen gör ingenting Vi kommer skicka dit vårt eget national guard till gränsen liksom. Gå och prata likadant i Arizona jag tror
1: inte det är lika många som kommer
0: hit så att antalet har inte blivit så stort. Jag, jag, jag tittar på
1: nyheterna ganska regelbundet och jag, tyck, jag, jag ser ingenting som... Det är ingen stor diskussion i nyheterna men det är en stor diskussion i... Jag är med i flera Facebookgrupper här i Arizona för, och olika slag. I Facebookgrupper snackas det mycket om det men på nyheterna är det inte speciellt mycket snack om det. Så att, vad ska man säga? Jag vet ju inte om nyhetsförmedlarna här om de är mer vänsterliberala eller konstigt jag, jag har inte riktigt fått grepp om det än. Men precis som jag tror i många andra ställen så, så tror jag att folket på gatan är mer oroliga. Uh, det ser man i alla fall på snacket i, uh, i facebook till exempel. Man är mer folket på gatan är mer orolig än vad, vad som det framstår i media tror jag.
0: Mm. En annan nyhet som jag tänkte fråga dig om egentligen är att den här unga flickan Gabby Petito heter hon, en ung tjej på 22 år, hon har hittat stöd och det har rapporterats om henne en del i Sverige, men min fråga är hur pass stort var det här i USA eller är kanske till och med den här nyheten om henne? Det är,
1: konstant, det är nyheterna konstant, det är liksom 24-7, det är en jättehuvudnyhet fortfarande.
0: Just det, okej. Okay. Ja, det var brev. Jag ny, var nyfiken på det, För att det är en ung kvinna som, hon var ute och hikade. Eller vad säger man, liksom turistade ute i, i vildmarken och så. Med sin pojkvän och hade en blogg och en ja, ja, ja. vlogg. Och sen så försvann hon bara. Och nu har man hittat henne död. Och hennes pojkvän, han, han, han är på rymmen. Så han är förmodligen skyldig. Och det är ju en ja. liksom national manhunt efter honom liksom.
1: Absolut. Och det finns en gubbe Han heter, han är väldigt känd. Han hade en tv-show där han kallas för Dog the Bounty Hunter. Um, och han, är, han har långt blont hår, han är typ 65-70 år eller någon sån där gammal Men i alla fall, han är väldigt, väldigt känd här i USA För att han är en sån som är, vad ska man säga, en privatperson som när polisen och FBI inte lyckas spåra upp folk så lyckas han spåra upp folk och, och liksom sätta fast dem och sen får han då, vad ska man säga en, en, en reward på vet, hur många tusen Men liksom, han får pengar för det, han tjänar pengar
0: definitionen av en bounty hunter <laughs> ah.
1: han är bokstavligen en, en, en gammal god bounty hunter absolut, och han har nu hoppat in på det här fallet han verkar vara på spåren nu han verkar, vara, han, verkar ha, han verkar vara med på spåren FBI. Jag vet inte hur han gör det, men han har lyckats i alla fall hitta saker och ting som FBI inte lyckades hitta. Så att jag ska inte bli förvånad om om uh, Dog the Bounty Hunter den som, som slutligen får i den där killen faktiskt.
0: Ja det är ju rätt kul för det ja, men det är bara så USA man har heter det på svenska som man har sådana där. Prisäger, jag, men, exactly. I Sverige har vi ja. inga sådana utan då polisen ska ut och knacka dörr liksom privata människor får ju inte göra något liksom men ja en stor skillnad. Mm. Ja det, det är väl
1: det att, att, att han, har, han har liksom så som heter det red tape. Han har väl inga Ska säga, han behöver inte oroa sig för några red tape eller någonting. Jag menar, poliser och FBI och sådär. De har ju fortfarande protokoll och, och De har liksom genomgå vissa protokoll och grejer, va? Men han behöver inte bry sig om någonting där. Utan han tutar och kör på sin egen stil. Va? Och behöver inte rapportera till någon och be om lov eller så vidare. Alltså, utan han bara kör på. Så att det, det är därför han kommer att hitta den där killen först, tror jag. Ja, ja. Mm.
0: Har, finns det någon annan nyhet att berätta om? Um,
1: ja, jag vet inte. Vad det är det på? Det, det, det snackas ju nu om att på fredag om de inte får igenom det här, dem Alltså kongressen om de inte får en budget klappad och klar på fredag Så kommer det väl bli uh, government shutdown igen Det snackas det väl mycket om Och det verkar väl som att det är väl 50-50 nu Så att det är möjligt att amerikanska, det här government kommer att stängas i några dagar nu Eventuellt Vi får se om det, budgeten går igenom eller inte Men mm. i alla
0: fall på gången Ja, jag har läst mycket om, eller inte så mycket men alltså Biden har ju infört ett national mandate för att man måste, om det är ett företag som har x antal anställda så måste alla vaccinera sig mot covid-19 och jag läste nu också att en domare i Kalifornien har beslutat att alla som jobbar på fängelser och så måste vaccinerade personalen och republikanerna är ju helt emot vaccintvång, jag är också mot vaccintvång däremot är jag för vaccin men inte mot tvång, inte tvång. för tvång liksom utan de som vill känna att jag vill bli skyddad mot covid, de ska ta en spruta men man ska inte tvinga folk att bli vaccinerade så jag då. men hur går pratet om det i Arizona tänkte jag för jag, jag kan nästan jag gissa hur det går i liberala delstater
1: här, här i Arizona så var det ett bakslag för de konservativa domar idag faktiskt så guvernören eh, Doug Ducey här han hade han gjort en lag som sträder i kraft 1 oktober, så han gjorde en, en executive order här i Arizona som träder i kraft 1 oktober, där inga skolor får kräva inga skolor får kräva masker masktvång mm. i alla fall så nu kan skolor få kräva masktvång och den lagen skulle då träda i kraft första oktober så att inga skolor kan inte, då är det frivilligt att bära mask i skolor men en domstol här i Arizona idag klubbar igenom att man får att guvernör äh, Dusis lag inte är giltig, med andra ord skolor får fortsätta att kräva masktvång bland elever och lärare
0: mm.
1: så det var väl ett bakslag för republikaner och konservativa här
0: ja. i delstaten just det, just det eh, ja. eh, en sak till också jag kan nämna bara det är ju att det har ju så länge pågått en debatt om bön i skolan allmän bön och eh, ett beslut i högsta domstolen eh, 1962 Engel versus eh, Vitell eh, det är, ja det fastslog eller det gjorde det problematiskt, det gjorde det inte omöjligt men väldigt svårt för kristna att anordna skolbön, men nu har en nu har man tillåtit skolbön för afghanska flyktingar som, som vill be till Allah i Kalifornien dessutom och det är rätt ironiskt då att man har i årtionden arbetat mot kristna grupper som vill bedriva skolbön men när det nu kommer muslimska grupper utifrån då blir det plötsligt multikultur och man måste vara tolerant mot andras kulturer och då är det okej okay. så att en, en tydlig dubbel moral där.
1: Ja, det påminner ju väldigt mycket om Sverige. Där liksom har man ju alltid vänster i Sverige, har alltid varit emot kristendomen och kyrkor och så vidare. Va? Men man omfamnar ju helt kvinnofientlig islam och allt ja. det där i Sverige. Så det är inte ett konstigt att det sker i Kalifornien nu.
0: Nej, men verkligen.
1: Jag, ja. jag tänkte nämna också det här vänsterliberala, hur otroligt. Att, att det är den gruppen som är rasistiska och segregerande och så vidare. Uh, det finns ett universitet alldeles nu bara, idag. Det finns två universitet, Stanford och jag tror det var. Uh, Colgate eller Cornell, ett av de två och även nu Eastern Washington University om jag inte minns fel har nu stiftat en, vad ska man säga, en policy att svarta som, på universitet så finns det en här universitetsbostäder
0: mm.
1: där elever då bor, universitetsstudenter bor och nu i alla fall finns det tre universitet i USA, det tredje då var det i Washington som har där enbart svarta, man får segregera så att svarta Får sin egen bostad där bara svarta får bo. Men vita får inte göra samma sak va. Så med andra ord man segregerar svarta från vita. Och det är de universitet som är mest vänstliberala som påstår sig värna om. Om det här med mångkultur och allting. Att, att de påstår sig vara emot allt det där, Men samtidigt så är det de som börjar segregera nu. Att svarta ska ha sina egna bostäder. Och så vidare va. Så man verkligen börjar se att det är allt mer sådana där initiativ som tas nu runt om i USA. Där man påstår sig värna om om svarta men allt man gör är att man segregerar svarta från resten av befolkningen mm.
0: Ja det är helt absurt alltså verkligen en ny till också som jag kom på eller som jag läser nu är det att en person från Antifa, den här våldsgruppen vi pratade väldigt mycket om tidigare som fortfarande mm. är på en person därifrån har blivit han kommer åtalas för att han har skjutit en person i ett ja en antivaccineringsdemonstration som hölls i delstaten Washington där folk demonstrerar mot obligatorisk vaccin och det har de rätt att göra oavsett vad man tycker om, om den saken Liksom. men Antifa menar ju att de är fascister så att då var det var en person från Antifa som gick fram och sköt rakt in i, i, i den här samlingen av liksom anti demonstranter så att han kommer att åtalas för det och det visar verkligen att, för här i Sverige i alla fall då går debatten mycket om att självklart ska man vaccineras och sådana saker och jag är för vaccin, det är, jag är vaccinerad och jag är väldigt nöjd med det men, men liksom friheten liksom, alltså, här, är, här är man så tydligt på liksom Självklart ska man vaccineras och de som inte är för vaccin de är fascister nästan och de är knäppa och sådär. Men man ser hur långt det kan gå bland de här extremisterna. Tifa, de möter sådana så skjuter de dem. Så jag menar, ja. ja
1: visst, det är inte jag menar Det är deras, deras våldskapital tillräckligt högt där egentligen.
0: Ja, verkligen. Ja, jag har inga fler nyheter så att, har du något annat du, du vill berätta? eller ja, du
1: jag, jag visste du att du hade nämnt det här förut att Biden har ju nu lägre... Jag har inte hört lyssna på dina poddar senast tiden, men Biden har ju nu lägre, vad ska man heter, stöd än vad Donald Trump någonsin hade som lägst. Jag tror Biden är på 42-43 procent nu av stöd. Och majoriteten, jag såg också en annan undersökning nyligen, majoriteten av amerikaner, vilket då inkluderar, även då, måste då inkludera oberoende och eller demokrater. Minns inte siffran, men majoriteten av amerikaner anser att Bidens mentala kapacitet inte, han är inte fit for office längre på grund av hans mentala, problem kan man mm. säga. Va? Så att det kan inte bara längre vara republikaner som anser att han inte längre har mental kapacitet för att vara president utan det måste vara demokrater och, och uh, oberoende väljare med som helt enkelt anser att han, han liksom inte kan hantera det här längre. Det börjar faktiskt bli en pinsamhet det här i USA. Det, det är bokstavligen pinsamt hur det här pågår, att Biden är så totalt borta ur det. Ingen vet riktigt vem som styr Jag såg idag att om um, du vet vem Joe Rogan är, det tror jag mm. vet om han där, ja. här han har i alla fall sagt att, att om uh, och jag är inte för om han får rätt, va? Trump blir allt starkare nu. Trump har ju, jag behöver köra i nu. Det blir, aldrig, det blir mer och mer intresse för Trump igen. Utan på grund eller tack vare, vilket det nu är, att, att, att Biden är så mentalt borta helt enkelt, va? Så blir Trump bara starkare och starkare. Så att eh, Joe Rogan sa bara för idag eller igår så har det va? att... att eh, om Kamala Harris eller Joe Biden kör i valet mot Trump så kommer Trump att vinna. Ja, jag, bara. jag
0: håller med om det och, jag menar det, och det, det måste också innebära att oberoende väljare framförallt alltså de kommer känna att hellre Trump än Biden på grund av att Biden är så off. Det är precis
1: på det hållet det kommer att gå allt fler oberoende väljare. Det såg man redan omedelbart efter valet så var det, jag minns inte siffran men det var en stor del, två veckor efter valet så var det en stor del oberoende väljare som, som erkände att de gjorde ett misstag att rösta på Biden men det var ett misstag att göra så va. Nu är det tror jag ännu fler som gör det och jag tror att många demokrater börjar tycka att det här är ganska... Vi måste hitta en bättre kandidat. Vi vet att Kamala Harris kommer att förlora mot Trump om Trump kör igen och vi vet att Biden kommer att förlora. Så jag tror demokraterna nu börjar liksom leta desperat efter en kandidat. De kan nu, redan nu börja liksom ställa upp lite grann och, och, och föra fram i rampljuset mer för att bli den som ska, som ska bli då demokraternas presidentkandidat 2024. Jag tror inte det blir Biden, jag tror inte det blir Kamala Harris. För demokraterna vet att de två förlorar. Så det ska bli intressant att se vem de, vem de gräver fram.
0: Ja, men den intressanta frågan här, det är ju att om det ändå skulle bli Biden eller Kamala Harris, skulle liksom, demokraterna i, liksom, ja men okej, oberoende kanske ändra sig, men skulle demokraterna i, inte vet jag, Vermont, skulle de ändå rösta på Biden trots att han är en total... Absolut ja, okay. ja
1: det, det, jo, men absolut, det, det är ingen snack om det här, Även om man är men, helt
0: borta liksom.
1: <laughs> det, spelar ingen roll, ja. det spelar ingen roll, men det, det är egentligen inte de som kommer att avgöra utan det är de oberoende väljerna som kommer att avgöra därför att det, det är så pass, som tittar man på Arizona till exempel uh, Biden vann i Arizona och så tittar man på Arizona så tror jag Arizona, om, om det blir Biden mot Trump så kommer Trump att vinna i Arizona. Um, därför att man, man ser vad som pågår, det är bara en tidsfråga innan innan immigranterna börjar välja över gränserna här i Arizona, precis som i Texas. Det Liksom mm. börjar trycka på här, då, och då helt plötsligt så vänder ju opinionen här med. Det, det, liksom, det bara funkar ju så, va? Så att, eh, jag tror att, att det, kommer, det ska bli intressant att se vad demokraterna gör nu, för de, de, jag tror de desperaterna är vem som ska ta över. Det snackas ju tag, för ett tag sedan om att Andrew Cuomo då, guvernören från New York, kanske är en framtida kandidat, men nu vet vi att det är ju kört. Uh, så det, det ska bli intressant att se vad de gör därför att um, Bidens mentala hälsa och, och Kamala Harris. Hon verkar, hon verkar vara helt oduglig. Uh, det de, de har liksom, tror ställt till ganska kraftigt för demokraterna nu i alla fall, så att uh, det ser väldigt ljus ut för republikanerna inför nästa presidentval om ingenting drastiskt händer.
0: Ja, och vi kan också påminna om att demokraterna är ett åldrat parti men alla i det demokratiska ledarskapet är ju gamlingar, Joe Biden är i praktexemplet då, eftersom han är så borta men Nancy Pelosi, hon är vissligen skärpt men hon är över 80, jag menar Chuck Schumer, han är väl över, men långt över, några över, ja precis så jag menar, det, hela ledarskapet inom demokraterna är Gamla. Och jag menar, det finns inga nya tydliga liksom, känner Kennedy någon Kennedy tror jag är rätt ja, liksom karismatisk, och bra och ung och sådär men, men liksom, generellt så finns det inga många tydliga liksom här i det demokratiska partiet. Så att det är ju rätt intressant. Men jag tänkte bara knyta ihop med, med liksom just att han är så helt borta nu, Joe Biden. Jag läste nu att John Hinckley, mannen som försökte mörda Ronald Reagan på, i början 1980-talet, han är nu helt fri alltså inte frikänd för det han gjorde men han har suttit 40 år i fängelse och han har varit mentalt sjuk och sådär och ja, han, han, Reagan överlevde så han dog ju inte, så att nu är han fri i alla fall men det intressanta är att efter att Reagan varit skjuten, då var han ju, han fick ju lite sämre minne och Reagan var gammal, var gammal också, och då började alla gärna spekulera, åh tänk om han hade demens, tänk om han har Alzheimer, så det var ju mest liberal media i USA, och sen spreds det här till Sverige också, och och sådär, och nu har vi en president som verkligen är på riktigt, för Reagan var så likt inte det, han var det senare då men, men liksom, nu har vi en i Vita huset som är liksom, ja, ja mer borta än Reagan var i början av 1980-talet och det, det är en demokratisk president i det här fallet
1: och det som är intressant nu också är att Biden börjar bli väldigt hetsk mot media men menar, liberal media i USA, de fortfarande är ju snälla trev, de behandlar ju Biden helt annorlunda än att behandlar Donald Trump Mm. Men Biden är ju jättearg på media därför han tycker att de ställer obekväma frågor. Han vill inte ställa upp och mm. det, liksom, det börjar bli riktigt cirkus att han börjar liksom bli arg och aggressiv mot, mot vänsterliberal media som behandlar honom med silkesvanta. Va? Och det är liksom, han har blivit en riktig vad ska man säga, en gammal, gammal arg gubbe helt enkelt mot media som då har behandlat honom under hela valkampen. Tack vare media så blir ju Biden faktiskt president kan man inte mångt och mycket säga. Va? Mm. Uh, och nu har han skitförbaskat på samma media som egentligen inte är jättesnäll och trevlig mot honom Uh, men de får inte ställa överhuvudtaget någon, någon fråga som är obekväm för Biden Utan då blir han bara arg och, Eller så kommer någon annan att ta över Eller så trycker de på knappen att liksom, mikrofonerna avslutas.
0: Ja jag har noterat det alltså det är helt absurt för jag menar Trump man kan säga vad man vill om honom för jag menar media var ju stenhårda mot honom och han, han gav liksom yeah. svar på tal och var arg på media och media skrev oj han hatar fri press liksom men jag menar han svarade på allt de sa sen kunde han svara argt yeah. och han kunde liksom vara oförskämd men han liksom du säger så här, okej okay, här får du mitt svar och sen sa han det han kände och tyckte liksom och det är ju menar, det är ett fritt klimat oavsett vad man tycker om man svarar eller inte Men alltså, som Biden gör, censurera, bli arg på journalisterna jag menar Trump det var mer liksom, du säger så här om mig, då ska jag säga tillbaks men han var ju inte indignerad på det sätt som Biden blir liksom. han blir nästan, han blir sur liksom, när, när någon försöker ställa mm. något kritiskt, och jag menar, det mest, det praktiska exemplet på det, det var ju när George Stephanopoulos frågade om när det var den här evakueringen från Afghanistan och de här afghanerna som föll från flygplanet som hade hållit fast sig, och Biden sa liksom men varför frågar om de det, det var fyra dagar sedan liksom, jag menar <laughs> ja, du tyckte det var ett bra exempel på det där
1: Ja, det, det, det är riktigt riktig pinsamhet och jag tror att Problemet för journalister nu är att å ena sidan, så journalisterna vågar inte riktigt börja prata om vad som faktiskt pågår med Biden. Men samtidigt så ser man att det börjar insinueras lite, grann i media. Att det är någonting som inte stämmer med Biden. Va? Men då vågar liksom inte skriva på rakt ut att det, Biden är, är, är inte fit för office längre. Va? Så, så det törs de inte göra. Så man ser verkligen att de liksom, det är ängslighet, precis den här svenska ängsligheten kring då invandring, invandringen i Sverige. Va? Det är oerhört ängslighet. Vad kan jag skriva om Biden? Hur, hur långt vågar jag gå? Vad vågar jag kritisera ungefär? Därför att han är fortfarande vår president typ.
0: Ja, precis. Och det, det var ju Donald Trump också i men, men, men visst. Mm. Ja.
1: ja. Oh. En sak vill jag bara nämnt, för vi pratar om en nya kandidater. Man kan ju tänka sig egentligen att de, de mest, vad ska man säga, som står i rampljuset mest bland demokraterna, det är det här the, the Squad. Det är faktiskt de som, som är vad ska man, mest i rampljuset nu. De, de enda som egentligen är unga som är i rampljuset. Va? Men de kommer ju inte heller att bli, jag menar, jag kan inte se AOC till exempel eller. eller uh, uh, en av de här Rashida Talid till exempel att bli, uh, att bli en presidentkandidat även om de själva säkert skulle vilja bli det va? Mm. Uh, men det är de personerna som ska man säga är mest, har mest karisma, liksom är de som syns och hörs mest inom det demokratiska partiet va? så att, det är också ett stort problem att vänsterfalangen, den här extremvänsterfalangen islamisterna och, och i princip antisemiterna är de som nu hörs och syns mest och, och nästan är framtid partiets framtid i princip, det är en konstig situation de sitter
0: i ja, men det som både gott för det, för jag tror faktiskt inte ens så att inte ens demokraterna skulle vilja ha de här Nej. som presidenter Och det innebär Absolut att inte. de här gräver ju liksom Det demokratiska partiets egen Jag menar de är säkert jättepopulära i sina egna distrikt Alltså de är ju mot varianten av Ron Paul En person som inte blir president Hur mycket han än försöker Men han är jättepoppis i sitt distrikt i Texas ja. liksom. Så jag menar de här är likadana De kan vara starka kongresspersoner Men de får det här nationella liksom, politiska liksom stödet i liksom, elektorer och liknande Det kommer de aldrig att få För de är för nischade och för extrem så jag menar, om det här är det demokratiska partiets framtid, då båda är det gott för republikanerna.
1: Ja, absolut. Och det är det som gör att många av de här vad ska man säga, demok mittenvällen, demokratiska normala demokrater och även då de här oberoende väljarna... Uh, i, ma, ma, man måste börja hitta någon redan nu man kan liksom inte börja gå vidare på samma kör och sen, och sen så finns det ingen utan man måste börja gräva nu därför att man börjar förlora för många mittenväljare och även då normala demokrater som helt enkelt är som att vad har vi att välja på Nancy Pelosi eller Ilan
0: Omar mm. ungefär ja precis precis ja, eh, jag har inget mer alls har du mer eller ska vi ska vi vara inte vända? just idag nej okej okay, men då säger jag tack så mycket för idag tack så mycket det var avsnitt 1401 av amerikanska nyhetsanalyser. Sveriges enda konservativa USA-podd som jag driver ideellt i syfte att ge dig perspektiv på USA som inte ges av svensk media. Men stöd mottages gärna på swishnummer 020 3028 eller genom att vi är hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.